0: 在进行这场大混战的时候，穿插的是热狗宇宙里边这两位女士，因为没有了可以弹钢琴的手指，他们就用脚趾演奏《月光》这首曲子
1: 。就这个封闭的小岛，其实就是他们这种精神状态，然
2: 后互搏的一个现实的战场。斯皮尔伯格其实有一段回忆，给大家念一下，就是他说，他沉迷于制作电影所带来的掌控感，人为创造一个连串的戏剧事件，比方说两位火车模型去制造出一起火车相撞的事故，然后他可以重不断的重播。他想从这种方式里面感知到的是，他可以从另外一种媒介让自己的生活变得更美好。边聊边看，边看边聊。Hello， 大家好，我是看了这次奥斯卡的提名名单之后没啥观影动力的 Cindy。Hello， 大家好
1: ，我是最近练琴练到嗓子沙哑的米少王。大家好，我是
2: 很想要电影周边的瑶。我们这一期想来聊一聊这次奥斯卡提名的电影嘛，因为最近这个提名名单也出了，然后我们几个就开始疯狂的补片。其实有一部分我们在很早之前都已经看过了，因为毕竟。有了一波金球奖的热度，然后这次奥斯卡出来之后，我们就想说，在正式的这个获奖名单出来之前，我们三个先来各自挑选一部我们比较喜欢的电影，跟大家进行推荐，然后也帮助大家在这次颁奖之前进行一个小型的补课。那我们先来说一下我们这次三个人想要分别推荐的电影是什么吧。
0: 啊，我想要推荐的电影是《瞬息全宇宙》，就也是在这次奥斯卡里边获得了十一项提名的影片，在之前的金球奖上表现也非常好，包括像杨紫琼是获得了喜剧音乐类影片的最佳女主角，也算是
2: 亚裔女演员的一个突破吧。嗯，超超你呢？你想推荐哪一部
1: ？啊，我想推荐的是这部叫。名字特别拗口的《伊尼舍林的暴仓女》然后，然后这个电影它是去年九月在威尼斯电影节首映，然后得到了很好的评价，也拿了两个奖。然后在金球奖上，它也是拿了八项提名，然后得了三个大奖。所以想跟大家分享一下这部电
2: 影。嗯，我这次想推荐的是名导演斯皮尔伯格的《造梦之家》。其实一开始看到这个名字，感觉。就是这个四个字跟他本人的风格八字不合，所以就没有特别关注。但是呢，就看到他又被放进了这个奥斯卡的最佳影片的提名名单里面，所以想说怎么着都得看一看。结果还是有一些意外收获的，所以想说在今天跟大家推荐一下。那我们就按照刚刚的顺序开始吧，要不先请瑶推荐一下《瞬息全宇宙》。
0: 好呀， oh、yeah, 其实《瞬息全宇宙》我们三个是去年分别都看了，感觉大家的观感会有点不一样。然后因为之前节目也一直都没有聊到过这部影片，那我自己是很喜欢啦，所以也是借这一次奥斯卡颁奖的一个前瞻节目，来跟大家分享一下这部我自己还挺喜欢的影片。呃，这个影片的故事讲的是由杨紫琼扮演的美国华裔移民 e 艾弗琳，她跟丈夫一起开一个洗衣店。然后呢，在他的父亲生日大寿又恰逢中国新年这一天，他们在洗衣店里办一个 party， 在这一天就发生了很多家庭的 drama。比如说，他的女儿是一个同性恋，但是一直都没有跟他的外公出柜。然后呢，他的杨子琼的父亲又是一个看起来有点重男轻女，对女儿的选择一直都不太满意的一个很难搞的父亲。洗衣店也有很多客人需要去应对各种各样的问题，硬币掏不出来啦，客人的衣服找不到啦，然后就焦头烂额。在这样的情况下，他们还要去完成一件可能我们在美国生活过的人都非常感同身受的一件事情，就是报税。他们需要去这个税务局去。呃，汇报他们的这些款项，包括有一些经营的费用，怎么去减免相关的税费，然后就应对这个税务官员的各种询问。就在这样一个面对着家庭、事业各种各样问题出现的一天，杨子琼意外地进入了一个多元宇宙，然后这整个片子就是围绕着他所在的这个多元宇宙展开的。而随着影片的发展，我们也会看到这个多元宇宙之所以出现。都是因为他，呃，在现实生活中有很多的不如意，很多的失望，然后在相关的多元宇宙里边，对这些不满意做了一个补足。他这个女儿其实一直都有一些逆反心理，然后也对母亲的教诲，呃，一直不太买单。然后在这个影片里边，导演就做了一个非常大胆的安排，就是让这个女儿变成了整个片子里边最大的反派，就是她作为这个人制造了一个虚无的 b a g 杯狗。然后是希望全世界都毁灭，都吸到这个 b 杯狗的呃中心里边。这个影片讲的就是杨子琼跟她的丈夫，还有嗯杨子琼的父亲这个外公如何一起来对抗这个女儿想要陷入这个虚无 b 杯狗的一个故事。听了这个介绍之后，大家可能会有一点混乱，但这个确实也是当时我看这个片子的第一感觉，因为这个片子呃看了三次，第一次是。会被他的视觉效果吸引住，而且因为它里边出现了各种各样的宇宙嘛，有人还统计过杨紫琼在这里边在几十个多元宇宙里边出现过，所以一开始看的时候会觉得有一点混乱，然后第二次的时候看。才慢慢的品味出来导演为什么要做这样的叙事安排，然后第三次的时候就是对照更多的彩蛋细节来做一个挖掘，所以接下来我也想沿着这个叙事这条线吧来讲一讲导演都是用了哪一些手段来去讲述这样一个我们看起来好像就是一个很陈旧的话题、很刻板印象的这种亚裔家庭关系讲述的故事。啊、嗯，首先这个片子它是由 A 2 4出品的，然后 A 2 4是近年来在好莱坞表现的比较亮眼、比较突出的一个电影公司吧。之前大家可能知道的跟亚裔有关的影片，包括有去年也获得了提名的《米娜里》，讲述的是一个美国韩裔家庭的故事；还有包括我们都很熟悉的奥卡菲娜演的《别告诉他》，讲的是一个中国家庭的故事。然后在《瞬息全宇宙》这部片子里边，它仍然讲述的是一个非常古老的关于亚裔家庭中母女关系的故事。但是导演用到了想象力突破天际的创新。但是同时需要看到的是，家庭问题又不是亚裔独有的，因为在这个影片里边，其实你还看到了，呃，女儿她所代表的这一代年轻人在信息爆炸的时代之下，然后同时又接受着父母的规训。那他内心是会有很多的冲撞，那这种冲撞就产生了一些虚无的情绪，会对自己的存在产生一定的怀疑。所以，呃，最后我自己总结，会觉得这个其实是一个披着讲述亚裔家庭的外壳，剖析的是普世的故事。这个片子它的视觉效果和剪辑效果特别的好，但其实它的制作成本。还挺低的，就只有 2,500 万美元。最后是获得了超过1亿美元的票房，然后这个也是 A 2 4第一部破译的影片。故事开始的时候，其实一上来就交代了家庭所面临的一些 chaos。一开始看到说洗衣房，然后中国新年，然后穿的红红绿绿的，然后叛逆的女儿，我就想说，哎，不会吧，又是一个这么陈旧的故事。因为这两年有很多探讨家庭关系的影片出现，然后我自己在看这样的影片的时候，其实是很警惕这样的叙事的。就是父母可能会说：“我变成这样都是为了你，你为什么不感激？”其实那个时候差不多时期推出的《青春变形记》也是等于剖析了这样的母女关系嘛。但是我们看到《瞬息全宇宙》和《青春变形记》，它更多的都是展现了就是女儿这个角度。向母亲展现他自己的脆弱，希望能够得到母亲理解的这样的一个叙事的角度。想想我们自己的生活，确实也是很多时候，我们都对母亲，说实话没有那么那么的彻底了解，不知道他们在有我们之前，或者是在抚养我们长大的过程中，他们曾经面临过怎么样的人生选择。之前很多影视作品是不会花这样的篇幅来做这个探讨的。那在在这个影片当中，其实最吸引我的恰恰就是通过不同的视角，把女儿和母亲所面临的抉择，他们自己这种内心的想法都展现了出来。所以，他并不是把母亲的这个牺牲跟妥协看作是理所应当的，而是展现了这个整个的过程。呃，就想起。之前我们在讨论那个《火山之恋》的时候，记得稍稍也引用过里边的一句台词 ：“Understanding is love's other name。”在《瞬息全宇宙》里边，就我也想到了这句话，因为它恰好展示的就是这个家庭成员之间互相看见、互相了解的一个过程了。在这个影片展开的过程当中，就刚刚也出现了很多不同宇宙当中的 e 艾弗琳，比如说里边有武打明星，有影后。餐厅打工的人，然后有站在街头推销披萨的人，就这些人其实都是 l 弗 n 因为现实的失败而和失望而产生的幻想和愿望。他在现实当中面临着这么多的失望，其实他是不得不面对自己的糟糕的，而这种糟糕恰好就是 l 弗 n 的女儿 Joy 就拉着他站在这个所谓很虚无的 Bagel 面前让，让让 l 弗 n 看到的，然后。Evelyn 也在这个时候才去了解到，说自己的女儿曾经有过这么多的脆弱和抱怨，也提醒了她自己还有这么多的可能。然后在这么多个宇宙里边，我其实最喜欢的是影后宇宙。然后这个片段其实也是致敬了王家卫的《花样年华》。然后在这个宇宙里边 ，Evelyn 的丈夫 Wayman 就不再是她的丈夫，而是一对爱而不得的眷侣。杨紫琼可能跟我们现实中经常看到的形象会非常类似，就是打扮的光鲜亮丽，站在这个高高的台阶上，接受着众人的注视。嗯，他们一起去参加一个首映礼，接受众人的夸奖。然后我觉得戏里戏外，这个都是杨紫琼应得的啦。杨紫琼她自己从一个嗯曾经希望成为芭蕾舞者，到后来选美出道、拍了广告、演了很多武打片之后，到近年来就开始做更多不同的影片尝试。这个片子令人感动的一点，也是让人看到这个仿佛现实当中的杨紫琼，也是这个多元宇宙当中的一部分。然后呢，就在这个呃宇宙里边，其实他也体验了各种各样人生的可能性。还有一个我觉得最特别的宇宙，就可能当时我们看完就也也交流了一下观感，就是那个热狗宇宙。<笑>对，然后这个热狗宇宙它非常的有意思，因为这个多元宇宙的进入方式有不同的方法，然后它的 trick 就是需要你做一些在现实当中非常不可思议的举动，比如说吃口香糖、吃口红，呃，把左右脚的鞋子兑换。我觉得对应的都是说，你作为一个家庭主妇跟一个经营洗衣店的平平无奇的中年女性。你是有没有机会去体验不一样的人生？然后你做的这个事情越离奇，他带你去向的宇宙也就越奇怪。这个宇宙当中，杨子琼还去往了一个操控这个多元宇宙的人都没有想到过的热狗宇宙。杨子琼跟这个在现实当中的税务局官员其实变成了一对情侣，在这个世界里面非常奇怪，所有人的手指都变成了热狗，开展了一段。有一些浪漫，但是又很平静的感情，就虽然就观感上看起来好像有一点不太舒服啊，但是在我看来，这个是所有的宇宙里边最 peaceful 的一个。后来我看了之后，我又想了一想，热狗宇宙里边的这一段同性恋的感情，可能也映射了，嗯， e l 弗 n 他内心深处对于他女儿的这段同性感情的一个投射，就是表面上看起来好像有一点恶心，但是你。往深处看，它还是有一些很动人之处。我就记得在影片最后，呃，所有的人在进行这场大混战的时候，穿插的是热狗宇宙里边这两位女士，因为没有了可以弹钢琴的手指，他们就用脚趾演奏《月光》这首曲子。就这个剪辑其实还挺奇妙的，就在这样的呃剑拔弩张的关系里边又。嗯，让人看到了爱，就可能“相爱相杀”这个词就再次应验了吧。然后再经过所有的这些宇宙故事里边，还有一个宇宙可能是留给大家最深刻印象的。就刚刚开头我也说，想要的这个电影周边就是两块石头，而且这个石头上面还出现了一呃一对 g g o o 孤 e 零爱，会让人想起2001太空漫游》的这种。没有人类出现的，就只有一块黑色的石碑，静静的看着这个万物归一的世界。然后还有让人想起《银河系漫游指南》里边两张，呃，也是没有有声对话，就只以文字交流的沙发。就最后都是化繁为简了，我觉得这个是全片的高光。指向的是 Joy 这个女儿，她最后想抛弃所有，也其实也指出了人类的渺小了。就虽然她是一个很虚无的人，但我觉得她说的并不是毫无是处。就她说人类总是意识不到自己的渺小了，嗯、呃，然后在这个里边，他们两母女也也出现了一段对话。是我在全片最喜欢的一个片段，就也是我特别希望说这个片子就结束在这里就好，因为这个片子最后还是回归到了一个比较传统的叙事，就是母女进行了一个和解。但其实我觉得不和解也没关系，就结束在这里就挺好的。但是呢，就是这个和解也说得过去，因为这个和解并不是说很很简单的出于母亲对女儿的爱，其实还有丈夫对她的爱。也让杨紫琼扮演的 Evelyn 看到了这个世界，她是可以被珍惜的，就还有嗯值得让她付出的东西。因为这个 w m 威 n 在这个影片里边，现实世界当中看起来是一个特别软弱、特别一事无成的人。呃，影片里的这个 g o o g l e Eyes 其实就是 w m 威 n 他自己做的一个开的一个小玩笑，就他一开始是贴在了很多的衣服袋子上，然后 Evelyn 还特别不高兴，说你为什么要搞这个破玩意儿？最后会发现。就艾文林恰好就是用 g o o g l e Eyes 这个特别搞笑的呃玩意儿，就去战胜了所有的这些宇宙的虚无，所有的对抗，所有的争吵。另外一个会打动人的点是，他在不同的宇宙里边都勇于剖析自己。就他会说，呃，保持天真啊，软弱并不丢人。然后在那个影后宇宙里边，他甚至说了一句：“如果有来生，还是会选择跟你一起报税开洗衣店。”就这个台词其实还挺动人的，嗯，然后讲完了 w m 威 n 最后我再想讲一下 Joy 这个角色。其实我会觉得他对应的是现实当中很多的子女面对父母的一个态度吧，就是可能我们这一代的人有了更多的自主意识，但是同时如果成长在一个比较传统的家庭里边，跟父母会是有更多的争吵跟互相的不理解的。所以在这个片子里边，呃 ，Joy 就展现出了面对父母的规训最夸张的一个形式。呃，我会觉得这个影片里的 Joy 其实是这个女儿最希望母亲看见的那个自己，充分的展现了自己内心的黑洞，就是那个 bagel。嗯、呃，就我们平时吃 bagel 有有一种叫 everything bagel， 就上面什么都有嘛。但跟现实当中这个很好吃的 everything bagel 不一样的是，这里的 everything 就是会被 bagel 的那个黑洞所吞噬，变得什么都没有。因为这个女儿觉得说，吞噬了一切，嗯、呃，什么都不重要了，那也不会有什么烦恼了。这个其实是存在主义危机里边最突出的一个表现吧，就是他们会对个人的身份产产生一个混淆。也看不到自己的不可替代性，会认为没有意义，整个人就变得虚无和抑郁了。呃，然后像这样的生活状态，其实，嗯，我们每个人不一定是无时不刻的都能体会到，但是偶尔我们也会对自己产生这样的怀疑，就是我做这个事情有什么意义？我的存在有什么意义？他破解的一个方式就是，其实他，嗯，制造了这样的一个 Bego 之后，他看到了。自己的母亲曾经可能会有过的，在多元宇宙里里的那么多个选择，就是最后他看到自己的母亲，即使体验过更多其他精彩的人生，他的母亲仍然是做出了选择，留在了这个最坏的宇宙里边。而且最重要的是，杨紫琼所扮演的这个母亲，其实也理解到了自己女儿的虚无，因为在影片很后面，杨紫琼再一次呃被这个女儿。拖入这种虚无之后，在这个洗衣店大闹一场，等于整个人陷入一个非常崩溃的状态里边。就是在这样的一场闹剧过后，他知道自己的母亲理解了自己的痛苦，呃，女儿也感受到了，即使这个世界很糟糕，但是仍然会有一些东西是很重要的。我又觉得导演在塑造这个角色的时候，尽管前面用很大的篇幅去展示了这个女儿。不可一世的魔王，非常叛逆的一面，但是他最后落脚点是承认家庭关系的抚慰，听起来有点俗套，但是我觉得你就承认家庭关系对你的抚慰和家庭对你的重要性，也并没有那么丢人，两种结局都可以接受了。呃，这个背狗的设定，我会觉得这个是片子里边一个很大的亮点，呃，把这个脑洞和心理状态做了一个很好的外化呈现。就想起之前的一些影视作品里边，其实也都会有这种对于人物的内心和情绪做这样的一个外化呈现。但比如说之前的《头脑特工队》，其实它里边的角色也是对应人的不同情绪。那在《瞬息全宇宙》里边，是以一个真人电影的方式来做了这个呈现，我觉得做的还是挺好的。嗯，然后讲到这个影片最后。我其实觉得还有一个很大的趣味是它里边致敬了非常多的电影，因为这个导演是两个名字都叫 Daniel 的人，就感觉他们拍这个电影就是为了好玩除了他们想讲这个故事之外，就能够感觉得到里边夹带了很多他们喜自己喜欢的电影的私货吧，比如说因为那个 Daniel 关关家勇。其实他从小会受很多的功夫片的影响，所以在里面你可以看到很多经典的李小龙的招式啊，像周星驰的功夫片也都有出现，还有像致敬了，刚刚也提到了科幻片《二零零一太空漫游》，还有《银河系漫游指南》，然后还有大家一开始在这个电梯里边出现的这个《黑客帝国》的这些桥段，还有很多很多其他的桥段。所以我觉得，可能不同人看这个片子，感兴趣的点会不一样吧。就是有的人可能会去看这个故事怎么讲，有的人就可以去看这个细节，看能发现哪些彩蛋。对，这个是我自己看完的一个感受，就不知道稍稍和 Cindy 对这个片子有没有什么别的补充。
1: 觉得瑶讲的好全面，我就分享一点我个人的感受吧。就先从身边朋友的观影感想分享起。就我认识的在美国的亚裔的朋友，至少得有三个，他们特别特别特别喜欢这个片子。然后我是在他们 Instagram 上看，他们就发这种啊，这是我第三次刷这个片子，类似这种内容。所以我在想，就是他虽然。嗯，讲了一个就是华裔家庭的故事，但是我觉得他是对整个这种在美国的移民家庭，特别是亚裔的这种家庭的孩子来说，他们还是有很强的共鸣的。然后他们都把这个片子列为他们2020年最喜欢的电影。所以我就想，嗯，他在美国就是这么火，然后能有这么高的票房，确实还是从内容上击中了很多人的内心，让大家觉得这个确实是一个可以有共感、有共鸣的故事。因为我这个电影只看了一次，所以呢，我觉得瑶瑶前面说的那个第三就是看三遍，每一遍看不同的东西，这一点对我特别适用。因为我只看了一遍，所以我是对就是它，呃，丰富、眼花缭乱的视觉效果特别受震撼。因为我觉得它是那种，嗯，色彩特别丰富，然后元素过多，然后又是那种速度特别快，真的是就在你眼前眼花缭乱，然后是那种迸发式的。让你反应不过来，然后大脑一直在就是被吸引，然后在疯狂处理这些过多要素这种感觉，所以我觉得它是那种很 overwhelming， 然后也很震撼的一个视觉效果。所以这个电影就让我感觉，我一秒钟都没有离开这个电影，全程的观感是紧紧紧紧的被它捉住。其实挺喜欢看家庭冲突和这个家庭伤痕的这种。电影啊，但是其实在这个电影里面，我更多的是被他的视觉和他的摄影所吸引。我觉得这个真的特别值得一看，但也可能这个信息量过多，速度太快，反而会让 Cindy 同学觉得有一点，丢一下 Cindy， 呃，可能让 Cindy 同学觉得有一点太太满了，或者是正好 Cindy 可以接着说一下他的感想。
2: 对我可能就是本人对于这样子的表现手法，然后去讲一个就是比较偏向于家庭题材的影片，接受程度可能没有那么的高，因为我过往可能看的家庭影片，就是这种题材的都是会比较偏向于那种细水长流，去用一些非常现实，然后，呃，甚至是长镜头的手法去体现，呃，就是母女那些 tension 啊或者之间的情感。然后对于这种节奏，可能尤其是他的表现又过于丰富，我当时就可能完全被那个手法掩盖的部分会比较多吧，反倒去忽略了他可能去讲的那种背后比较深的层就是东西。对，但是每个人可能接受的方式不一样，对于我来说可能比较难接受。但是瑶刚才也确实帮我补足了这种这个影片里面的一些更深层次的东西。然后我觉得我虽然不太可能去看第二遍，但是听听刚刚姚的讲述还是蛮有用的
0: 。对，因为就是。第三次我是上周准备录制之前重新看的，然后看的时候确实还是会会觉得有点累，但我也在想说，呃，就是我现在看电影可能会想，呃，看一些不一样的，就比如说之前我们看家庭，像去年我们做节目也聊过很多，还是用一个相对传统的叙事手段。那在《瞬息全宇宙》里边。这两位导演就让我们看到了，就是家庭故事讲述的另外一种可能性。然后其实也有一点对应到当下，嗯，就是多元宇宙这个概念，其实在很多影视作品当中都有出现了，尤其是以那个漫威为代表的，其实他们就漫威的电影已经进入了那个另另外一个就多元宇宙的那个世界里边来做一些展开。对，然后可能也呼应了当下大家其实。嗯，面对现实的生活中有很多的不确定性，然后同时又有的时候会感觉到被困住的时候，你会忍不住去想，如果世界上有多元宇宙，世界上有另外一个我，我会去做什么？就起码我,我自己有的时候是会这样想的，做这样的想象，所以可能也呼应了大家现在对这种问题的一些关切吧
1: 。就刚才也要说，看第三遍这个电影的时候有一点累。然后我就在想，其实这个电影它是应该就是为影院而生的，但是我们都是因为在比如说自己家的小屏幕上看，或者把它投到电视上，所以多少会觉得很疲惫。因为这个电影，我觉得如果是在影院放映，效果肯定会更更加震撼，因为它会让我联想到就是金敏的那些电影，就比如《红辣椒》啊，包括《千年女优》，就它的视觉设计真的是为影院而生的。希望就是以后。如果能在影院上映的话，可以再看一次，应该不会觉得那么累了
2: 。那我接下来进入到第二部，区别于《瞬息全宇宙》那样的激烈，可能这一部是另外一种一种激烈的方式吧，略带悲凉的一种。那请双双来介绍一下你推荐的这一部。好的，我想跟大家
1: 推荐的这部电影叫，现在还是念不顺流。一。伊尼舍林的《爆丧女妖》，然后这部电影是一个二二年的呃黑色悲喜剧电影，然后他的导演是马丁麦克唐纳、啊，然后他是既导演了这部电影，然后也做这个电影的编剧。然后这个导演他之前，嗯、呃，应该有一个大火的作品，大家都比较熟悉，就是二零一七年的《三块广告牌》。然后这个电影也是，就是呃在。那一年拿奖拿到手软嘛？然后我看这个电影，我觉得这个电影其实特别沉重，因为它虽然是我看它在豆瓣上的类别被标成喜剧，但其实我看完这个电影之后，只觉得特别的沉重和难过。然后虽然我觉得有一些男主角之间的对话，有一些部分确实有一点搞笑，然后再包括是说，呃，这个两个人这个怎么说？包括就是所有人都是爱尔兰人，然后他们的英语自带一点搞笑的因素之外，我其实不觉得这个电影像一个喜剧，因为它其实讲了一个特别沉重的故事。嗯，那我就从剧情先给大家介绍吧，就是先讲一下这个电影的名字。这个名字其实就不太好理解，这个《伊尼舍林》其实是这个。呃，电影故事发生的这发生在的这个小岛上的名字，它是一个就是与世隔绝的，然后远离大陆的一个虚拟的岛屿，叫印尼设林岛。然后这个岛我还查了一下，嗯、呃，他们在现实拍摄的时候也是在就是爱尔兰大陆偏西北边的一个岛，叫不会念，叫 Achill Island， 就是 A 加上 chilling 的 chill。然后这个岛其实它景色特别美。嗯，也是，就是整个电影，我觉得，呃、嗯，让人觉得啊，这个这个电影为什么拍的这么美的一个重要因素，他们在这个小岛上拍的。然后这个鲍桑女妖呢，其实是来自爱尔兰神话的一个角色，就是它的那个英文叫 Banshee， 爱尔兰语的一个英文化的一个这么一个词。然后鲍桑女妖呢，它是就是爱尔兰神话中的一个精灵，然后通常是作为一种死亡的象征和这种凯尔特异世界的信使。那这个鲍桑女妖就是在呃一个人快要死去的时候，会开始大声的哭嚎。对，然后现在就是对这个标题做完了解，然后接下来跟大家讲一下这个电影的剧情。剧情呢，其实就是讲述在这个岛屿上的两个男性好友之间他们友谊决裂的故事。然后一个人叫做科姆，他呢是在这个呃岛屿上的一个很有有一点才华的这么一个音乐家。然后另一个男性主角呢，他叫帕德莱克，他和刚才说的科姆是一个好朋友。但是呢，他就是我们生活中呃常见的那种老好人，就他看起来人很温和，然后喜欢交友，但是脑子有一点空空的，然后也对这种艺术啊、文学也不是很有兴趣的，就这样一个普通人。因为这个小岛是一个与世隔绝的小岛，所以他也没有什么娱乐活动，然后物质也不是很。牧足，所以大家的平时的娱乐活动呢，就是每天大概三四五点钟，上午放完羊，下午没事干了，就去岛上唯一的一个小酒馆喝酒。那其实喝酒呢，也都是老熟人了，所以这两个人他们就相当于是多年的酒搭子。然后三四点到了点，然后就呃，帕德莱克就会去喊科姆去到小酒馆里喝酒闲聊，然后这一天就过去了。但是有一天，的科姆就突然跟他说：“我以后再也不想跟你说话了，你千万，你以后千万不要再来找我了。你要是再来找我，我就要把我的手指割掉，以表示我和你割裂的决心。”然后，然后就相当于就是我感觉是一个多年的友谊，或者是可以把它想象成谈了一个多年的恋爱。然后你的另一半就突然跟你说：“你这人好没意思啊，我再也不想跟你说话了，你千万不要来再找我了。”所以，这个帕德莱克就。大受打击，然后后面整个电影就讲述他一直去找这个科姆，然后试图跟他和好，或者试图跟他搭话，然后科姆就对他爱答不理，对他实施了暴力，然后最后就往他家扔手指，然后后面就一度不就是不可收拾。然后其实我觉得这个电影就是从剧情上来说，我感觉其实就是可以一句话概括。我看豆瓣的那个短评价。分手（括号止）的决心，我觉得这个就是很精炼的一个概括。其实它就是讲述了一个友谊破裂，然后特别是一个很罕见的男性友谊破裂的故事。就我觉得，一般电影里面它都会，嗯、呃，我觉得很俗套的一个讲述是，就是女性的友谊破裂，然后大吵特吵，然后有一种很 drama 的。呃，这种结局，但是我觉得，就是男性的友谊破裂和他们在这个过程中受到的伤害，其实就也像我们在之前讲父亲那一期的时候，就是男性他内心的伤痕或者是他的孤独，不是电影经常会表达的一个主题，所以我觉得，就是展现这两个人他们在友谊破裂之后的精神状态和他们内心的脆弱孤独这一点，对我来说还挺新奇的。然后呢，我就想从我的角度来讲一讲，就是这个电影里面为什么科姆会突然跟呃帕德莱克说“我再也不想理你了”。从科姆的角度，嗯、呃，正好也就是能接到瑶刚才提到的那种存在主义危机，他是在年到老年的时候突然陷入了一种意义的虚无。就是我觉得和他的到这个年龄阶段也有关系。当他人趋近于死亡，他感受到自己的呃身体机能不再如以前，然后他突然感觉到死，嗯、呃，死亡在逐渐接近，他会有一种就是我马上就要消失了，但是我没有在这个世界上留下任何的东西这样的一种危机感，就他会对自己的存在，对自己生命的意义产生很大的质疑。然后、啊、他就回想起过去，就是本来自己有一些音乐的天赋，然后又会拉小提琴，又会拉一些就其他的乐器，但是他并没有创造出可以留下来让别人一直能想起他的东西，所以呢，他就想和过去这种每天浪费了很多时间，然后和这个帕德莱克就是真的是闲聊也没有。在他看来啊，没有什么意义的对话中浪费了自己的生命，所以他就突然觉醒了。他想开启就是人生的一个新的篇章。所以其实从我的角度，我是能理解的。就是当你想开启一个自己生命的新篇章的时候，你是会想和过去篇章里面很有代表性的东西做一个一刀两断的告别的。那他想想象一下，比如说过去五年花他最多时间的，其实就是和这个朋友在瞎扯淡。所以他就是一定要就是以这种。非常决绝的方式和他一刀两断，才能表达就是自己，就是也是对自己的一个交代吧，才能表达自己我要往前走的这样一个决心，所以他会才会对就是帕德莱克说啊，我就不想再理你了。那对于帕德莱克说还说，他在岛上只有两两个最好的朋友，一个就是科姆，然后一个就是他的妹妹，然后这两个人呃突然就都消失了，一个是虽然现在在。还在一个岛上，但是无论他怎么去 approach 这个人，这个人都不理他，对他冷暴力的这种丧失。然后另一个是他就是每天一起生活，然后给他做饭，然后照顾他，然后也能理解他内心的一些焦虑或者是难过的这样一个妹妹，获得了一个去就是爱尔兰本土就那个大陆的一个工作机会，也要离开他了。所以就是不管是从这种现实空间上的离别，还是精神上的。两个人都离开了他，所以就让他一下子陷入到了一种对自我的一个质疑吧。就他其实也会去反省说：“哎，我是不是一个真正的好人？呃，我看似觉得自己很 nice， 但是其实我为了维系这个友谊，然后对其他人说出了很伤人的话，我到底是不是一个真正的自己理解的这种善良的人？”总之，他也产生了这种很大的精神危机。嗯，那我觉得就是在这个科姆和帕德莱克之间，我觉得他们这个冲突的张力其实就有点像，就是文化人和老好人之间的一个精神上的沟壑。就是在科姆一直是在迁就，呃，帕德莱克这些，看来就是在他看来，他觉得无聊的对话。但是有一天他，当他真的不能忍的时候，他发现自己。自己人生所处的位置和想要的东西，包括所处的篇章，都和潘德莱克不一样的时候，他们这个友谊就很脆弱，然后就这样被割断
2: 了。嗯
1: ，所以我就觉得整个电影给我的观感是，就这个封闭的小岛其实就是他们这种精神状态，然后互搏的一个现实的战场。这个小岛上面发生的这些他们的冲突，包括一些后面很激烈的场景，割手指，然后放火烧房子。其实我觉得它都是对内心的这种 struggle， 还有他的不安的一种，就是具体视觉化的表现。所以我就觉得很有意思。在整个这个电影里面，我觉得有两个声音，一个声音就是岛外的炮火声。嗯，因为我看很多短评。也在讲说这个炮火声，就是在讲爱尔兰的内战，呃，就是这两个人他们互相割裂，然后互相打斗的状态，其实也是呃结合当时的，就是历史背景，也是爱尔兰内战的一个映射。但是从我的角度，其实我在观影的时候没有往这个地方想。然后另外一个声音，其实就是这个报桑女妖的这个钟声和她的这种哭喊声。整个电影给我的观感就是像在看两个人精神打架，但是把它搬到现实里的这个隔绝的小岛，因为它小岛本身也是隔绝大陆的这样一个状态，就好就好像一个人封闭的内心，然后在这个内心中发生了很多很多这种 dramatic 的情感迸发，让我觉得哦，这个电影很有意思。我看瑶也看了这个电影，不知道瑶有什么感想 ？Cindy 其实也看了，当时我跟 Cindy 应该都是一开始看完有一点云里雾
0: 里的，对吧？嗯，对，嗯，对，反正我当时看完的感受就可能跟稍稍观感类似吧，就是即使不了解当时爱尔兰内战的背景，然后把没有把这个影片放到那样的隐喻下去看，就只看这样的一个个体故事，我觉得其实也都是挺细腻的，因为。呃，这个克林·法瑞尔真的演得太好了，然后另外一位男主角演得非常的好，然后他在这样的一个岛上，就你好像表面看起来每天能做的事情就这么多，然后就困在这个风景，每天就虽然我们看电影觉得风景很美，但是你想象一下，当一个人几十年如一日的生活在这样的一个岛屿上，你肯定会觉得无聊的。就有的时候，嗯，你仔细想想，这样被困住的状态，其实是。挺令人恐惧的，所以也可以理解。刚刚稍稍提到，就是作为这个文化人的这位主角，他为什么会去跟朋友绝交，甚至不惜用伤害自己的方式来绝交？对，然后我就联想到之前我读的一本关于心理咨询的书，叫《也许你该找个人聊聊》，它里边就呃提到了说，呃人们所面对的一些存在性的恐惧。呃，整个人生可能会有四个终极问题，就是死亡、孤独、自由和无意义。其实会发现，我们看的这些电影到最后都能够归结到探讨这四个问题上。然后这里边的这段话，我觉得，呃，就非常恰好的应对，呃，就是对应了这个影片里这两位男主角他们面对死亡和孤独，还有无意义的这种状态的时候，他们所采取的手段。呃，这段话是这么说的：死亡当然是一种本能的恐惧，我们经常压抑它。但随着年龄的增长，对死亡的恐惧就会逐渐增加。我们害怕的不仅是死亡本身，而是那种消亡、那种身份认同的丧失、失去年轻的有活力的自己。我们要如何对抗这种恐惧呢？有时我们拒绝成长，有时我们自我摧毁，有时我们断然无视即将到来的死亡。所以就就我会觉得，在这个片子里边，这个老好人其实他是很安于现状，他就可能脑子里边并没有想那么多。但是文化人就会拼命的通过各种方式来证明自己存在的意义，比如说跟比他更年轻的这些音乐家一起在酒吧演奏音乐，即使手指断了也非常倔强的拉小提琴。就当时看了，我真的是非常疼啊。对，呃，然后另外一个细节我留意到的是，这个影片里边。嗯，还有另外两个角色的结局也挺耐人寻味的。一个是呃，这个老好人的姐姐，哎，是姐姐还是妹妹？
1: <也 S 1> 姐姐
0: ，妹妹，妹妹啊，妹妹，妹妹。对，就她其实是也对这种岛上生活的状态是非常不满意的，所以后来当她有机会回到英伦大陆去工作的时候，他就选择了离开。然后另外一个就是这个岛上警察的儿子。就是被父亲严加管教，然后跟这个老好人一样，看起来也是傻傻呆呆的。这个少年，他其实最后选择的是结束了自己的生命。我就突然想到，这个是不是另外一种隐喻？就是，嗯，对于男性，人到中年，人到老年，其实他们真正的去做一些特别决绝的改变，就需要更多的勇气，就不是那么容易去做这样的改变的。然后这两个人。我就记得互相伤害到了最后，就是结局的那场戏是他们两个站在沙滩上，就好像什么事情都没有发生过，就看着浩浩汤汤的大海，就日子仍然要继续，就跟跟生命也好，跟身边的这位朋友也好，跟脚下的这位土呃这这个土地，就生活还是会继续，好像什么都没有发生改变。然后啊、呃，这个文化人即使他自残，他。容许自己的朋友把房子烧掉，但是他仍然没有忘记保护自己的狗。<笑>这个情节安排也是让我觉得挺耐人寻味的。嗯，爱狗人士表示
1: 同意。人士
0: ，<笑>对，所以，嗯、呃，这个电影的剧本也是导演自己写的嘛。然后看的时候就感觉文学性挺强的。就我我看的时候能够脑补、呃，这个电影如果写成小说，
1: 大概是一个什么样子呢？就说到那个文学性，让我想到那个结尾其实很耐人寻味，细思极恐，是一道优秀的五分阅读理解题。因为刚才瑶其实提到，就他那个镜头是这样，就是往后逐渐拉远嘛，然后就看到两个人渺小的人站在海滩上，然后拉远拉远拉远拉远，到最后就是这个报桑女妖在默默的注视他们，然后一直在观察，然后就一个很意味深长的结局，然后啪一下就结束了。然后我就在想。嗯，就好像我们都逃离不了这种，嗯、呃，死亡的，就是死亡的这个神，他一直在注视着我们，然后我们都逃脱不掉他的这种阴霾的这感觉，就这个结尾的冲击力还挺强的。嗯 ，Cindy 分享一下不？要不
2: ，对我其实就是在看电影的时候一直在思考割手指的这个行为。<笑>就是其实整个电影它很优秀，优秀就在于说对于人物的这个设定，然后人物的表演，加上一些氛围的烘托，似乎把割手指的这个行为表现得非常的就是理所当然。就你你感觉啊、呃，好像不会有人为了就是让一个朋友离自己远一点做出这样的行为。对，但是就是当时的那个氛围，我觉得好像试图可以去理解他们两个之间的这种老好人和。呃，就是这种有理想的人之间的这种冲突，对。然后我觉得刚刚瑶提到那一点，我也感同身受吧，就是相当于呃主主人公老好人的妹妹和那个呃想要去在人生的下半段过得更有追求的那个人之间，他们离开这个小岛，相当于做出了不一样的选择吧，就是远离自己的生活。然后这样子对比来看，其实就更感受到的是男性在处理孤独这件事情上。可能会没有女性这么的擅长，或者是就是更勇敢表达自己心理脆弱的那一面。对，可能面对孤独，他们更多的是选择逃避，然后选择嗯不知道怎么处理，甚至他不愿意选择跟朋友去好好的解释，而是一上来就采用这种冷暴力，然后以至于导致了这样的悲剧。就这个，我在想 Q 一下
1: ，就是我们之前讲父亲的那一期，然后我们在里边其实也讲了这种就是沉默的男性角色，嗯，就是一直哑口无言，但是默默爱着你的父亲。所以，如果对这个感兴趣的听众，也可以再回顾一下我们父亲的那一期
2: 。好的，谢谢瑶和邵邵前面两部的分享，然后最后线上一部稍微比较温情一点的，来自斯皮尔伯格导演的《造梦之家》。对这一部电影确实是非常区别于他之前的一些的作品。当然，我对他之前的那种战争片啊，那种呃，对我也不是非常的感兴趣。所以这一部反而我觉得还挺适合当做第一部来了解他的电影。然后这一部是他的一个自传式的电影，讲的其实就是他成长的一个故事。但是我觉得非常精彩的是，他把他和他爸妈。哦，这三个角色在这里面，不仅仅他自己是一个造梦者，其实三个人都是一个造梦者的形象，刻画的非常的清晰，而且很多都是取材于他自己成长的故事。首先，我觉得在他这个，嗯，有了这样的成就跟年龄吧，愿意去花时间、花精力，然后去做这样的一部，就是非常工整的自己的一个回忆之作。可能有人说他很自恋啊之类的，但是我觉得还是挺及格、挺工整的。对对对。然后这一部电影其实已经获得了奥斯卡金像奖，呃，五个奖项的提名，包括最佳影片、最佳女主、最佳男配、最佳艺术指导和最佳原创剧本。然后我其实最期待的是他能够获得最佳女主的这个奖项，对，可能跟塔尔的那个，还有杨子琼都可以激烈竞争一下，因为真的都很优秀。然后这部电影其实琢磨，呃，重点琢磨于的就是他跟母亲和父亲之间的这样的一个家庭回忆，然后主题上探讨了他们三个在一个造梦之家中三个核心成员之间追梦路上的相互纠缠，然后也相互成就的一个故事。嗯，然后我觉得，呃，就是在看这部电影的时候，对于我来说，一个深刻的感受就是，每个人为了追求梦，可能都是自私的。无论是在一个家庭当中，可能我们是父，就是血浓于水这样的关系，呃，对。然后我觉得这个跟像比较偏向于东亚描述东亚家庭的《瞬息全宇宙》可以形成一个对比。就是在西方家庭中，人们可以为了自己的梦，然后去选择可能牺牲掉自己的这种家庭。因为里面的母亲有说过一句话，我的印象是非常深刻的。他对儿子 Sammy， 也就是斯皮尔伯格本人说。做你内心想做的事，这样你就不欠别人了。对我非常喜欢这句话，因为可能在我们日常的家庭当中，就是父母都会舍弃掉自己的愿望，然后为了你，为了孩子做一些牺牲。嗯，所以很推荐，不是大家可以跟父母一起去看一看这部电影，然后说不定父母会被这部电影所警醒，说啊，我还有一些梦去追寻。对对对。然后我其实想重点讲的就是这三个角色。呃，父母母呃母亲、父亲还有儿子。那我们先说说父亲吧。其实父亲在电影当中，他是一个非常优秀的计算机人才，就是优秀到那个程度，是可能有一个对他的评价是“你是世界上最了解计算机的人”。对，所以说通过这句话，这个是应该是他的妻子对他的评价吧。就是这个家庭里面三个人其实都是非常彼此欣赏的一个状态，也是我很想就是很喜欢的那种家庭的一个状态。然后父亲其实也是一个工作狂，他非常痴迷于这个梦，呃，以至于可能家庭对他来说没有那么的重要。然后他为了自己的这个梦，一次一次的，呃，去爬上职业的高位，然后带着家里的人一次一次的搬家。虽然说他自己可能是执着于这样子的追求，但是其实，呃，其他人家里的其他人是需要为他这种自己的追梦付出代价的，以至于他其实妻子后面也有出轨这样子的行为，然后以至于他可能一直都在逃避。哪怕他已经发现了自己的妻子有这样子的一些行径和情绪上的轨迹，那母亲呢？其实是由就是呃 ，Michelle Williams 饰演的，我特别喜欢她，因为她在这个角色里面有这个电影里面有一点像一个女神一般的存在。对然后斯皮尔伯格本人也是这样回忆他的母亲的，说他母亲就是有点像一个没有长大的孩子，对他来说，可能母亲在他成长的路上扮演的角色更像是一个姐姐，而不是一个非常负责任，然后愿意做家务啊，就是照料家里一切的一个妈妈。对，然后母亲的梦呢，其实是一个钢琴家的梦，她想成为一个艺术家。对，但是呢，虽然她有一个很欣赏她这种钢琴才能的丈夫，但是呢，她的丈夫并不能给她。就是她想要的那种生活，因为她不能满足于此吧。她其实是想让丈夫给她一种艺术般的，然后很浪漫的、充满刺激性的生活，一种充满艺术家色彩的生活。打个比方，当时有一个场景是，当家里就是刮那个龙卷风的时候，然后村子里面的人都狂仓皇而逃，只有她开着车带着三个孩子去追逐风暴。还有一个是他们一家去露营地里面，然后。一束光打在他的身上，他就穿着一个呃半透明的睡衣，然后在光前面起舞，然后所有就尽管他的女儿在说妈妈你走光了，但是家里面的男性成员就是都为他这个行为所沉醉吧，非常喜欢那一段，所以也是在那一次露营地里面的这个这一次经历当中，然后当时是。呃、uh, ，Sammy 拿着摄影机在给全家人摄影，想记录下来这一次美好的旅行，但是也因此发现摄像机记录下来的真实，让他发现了在处理胶片的时候，发现了他的妈妈跟他的爸爸最好的朋友叫 Benny， 他们两个这种相互彼此的这种情愫吧。对，然后我觉得这个也反映了电影的一个本质，就是。记录式的电影是，其实是可以在镜头里面反映可能我们平时在现实中会就是忽略掉的一些人物的情绪和细节。那这个是母亲这样的一个角色。那最后我们讲到最重要的儿子，就是儿子的梦。当然，就是斯皮尔伯格本人是一个电影导演的梦。他其实最早是。呃，被一部电影，就是那个也确实是他人生中第一次看的一部电影，就是他六岁的时候，在父母的陪同下，在斯辛那提的戏院看了那一部叫做《戏王之王》的电影。然后那个电影里面的一个火车冲撞的镜头，一直在他的就是六岁小孩的一个梦里面挥之不去。所以父母就告诉他说：“诶，你可以用家里的这种火车模型去模拟那样的一个镜头，然后把它拍下来，这样子你就永远可以看到。”重复的看到火车冲撞的这样子的场景了，于是从那个时候，他其实就开始了自己这样的一个追梦之旅。然后在他追梦的路上，其实父母都是非常非常支持他的人。哦，所以我觉得这部电影也是有一定追忆的成分吧。其实他父母刚去世的，嗯、呃，年头应该不到十年这样的一个时间，所以我觉得可能到了一定的时间，他想要去把父母对他成长的这样子的一些。无论是贡献也好，支持也好，通过这部电影来体现出来。斯皮尔伯格其实有一段回忆给大家念一下，就是他说他沉迷于制作电影所带来的掌控感，人为创造一连串的戏剧事件，比方说两辆火车模型去制造出一起火车相撞的事故，然后他可以从不断的重播。他想从这种方式里面感知到的是，他可以从另外一种媒介让自己的生活变得更美好，然后也可以通过放映的方式。但这样的行为是不是能够影响到别人？哦、我看到姚也写了一段对于这部电影的一个呃关于电影掌控感的一个感想
0: 。对，就是呃看这个电影的时候，就除了刚刚 Cindy 讲到这种家庭层面的观感之外，其实更多看到的是因为。呃，这个是等于斯皮尔伯格已经功成名就，然后去回头看自己是怎么走上拍摄电影的道路的时候，所以更多不自觉的会去看，就是一个电影导演去诠释他对于电影的理解，就确实，呃，最大的感受就是电影是你们确认掌控力还有权力支配的这个艺术，就。嗯，像因为刚刚 c i 讲的那个斯皮尔伯格自己说的话，我之前没有读到，但是呃，我们观众看这个电影的时候能够如此清晰的获得这个信息，也说明这个导演他在叙事的时候传递了，呃，效率还是非常的高的。就是看这个片子整体，就是能感觉到导演的叙事手法还是非常娴熟的。就虽然说。没有什么让人特别意外的惊喜吧，但就是像刚刚 Cindy 也讲的，非常工整的，整个看起来还是挺舒服的一个片子。然后我想说一下，就是我是从哪一些的情节感受得到导演想传达说，呃，电影是这种权力支配的艺术这个点的，其实是从一开始他小时候看了这个，呃。火车冲撞的电影之后，他回家就想去模拟这样的场景。当时他的母亲就就跟父亲说，其实他是想，呃，他想 take control。对，因为可能年少的年年幼的时候，你会对这种看起来未知的风险和你不熟悉的危险情况是很恐惧的。那你想要知道它是怎么发生，这样你就对它不再害怕了。然后到了后来，他去拍呃童子在童子军的时期拍一个西部片，他就嫌这个，呃枪战的场景不够真实，他就采用了一些手段，应该是在那个胶片上面是呃钻了一个孔，这样子，我我推测应该是这样，那个胶片过到那一段的时候就会产生一个胶片烧了的效果，所以就看起来像是那个枪击之后出现了烟，然后再到了后来。呃，拍摄剪辑他的家庭录影，还有高中毕业的这些影像，就这两段影像，其实等于他是作为一个纪录片的导演，你基于现有记录的素材，你怎么通过重新的剪辑，对于这些素材的取取舍，去确定一个你自己可以接受，或者是你想呈现的一个叙事，这个是一个，也是一个掌显示掌控力的一个点吧。然后我觉得，呃，他希望获得掌控力的这种底层原因，也是跟他自己的成长背景有关系。因为他父母言谈之间有提到过，小时候其实他是有一点这种焦虑症的。然后再加上后来母亲出轨，然后父母离婚，以及到后来再后来，就是因为父亲的工作原因转学到了加州，然后在一所很白的高中里边，他作为一个犹太人。又受到了霸凌，就其实他的生活里边是面对着这种非常多的不确定性的。那拍电影是他唯一一个可以完全由自己掌控的这样一件事情。嗯，然后刚刚心里其实也提到《造梦之家》里边，父亲的母亲也有梦。然后虽然 Sammy 这个角色他是受到自己母亲的影响。然后当然也是母亲给了非常多的支持去开始拍电影。然后他的妹妹也说 ，Sammy 是这个家里边跟母亲最像的人。其实我会觉得，其实 Sammy 跟父亲有很多很相似的地方。就首先他们都是创造者，就 Sammy 是拍电影，然后父亲是去呃制造发明这些 IT 产品。而且父亲自己也提到说，觉得当导演这件工作跟在公司里边带一个 team 做出一个产品，其实还是挺像的。只不过好像 s a m m 一直对父亲就情感上没有那么的接近，也意识不到说自己跟父亲是有多么的相似。然后相反，母亲呢，我在我看来是属于那种，他内心很希望获得掌控力，然后也很希望创造一些什么，但是基于各种限制，他是无法达到，因为他是一个钢琴家。我记得他在影片里边也讲过一句台词，让我印象很深刻。他说。钢琴家是永远屈服于作曲家的，就永远屈服于乐谱，因为你作为一个演奏者，你是必须跟随这个乐谱来演奏，你是没有什么自己太多发挥的空间的。然后他曾经为了家庭退出这个演奏的事业，但是后来有机会去电视表演。那在表演之前，在家里边是进行了一次彩排，那个那一场戏我印象也是很深刻，我就记得。呃，看过钢琴演奏或者是自己弹钢琴的朋友会知道，就是钢琴演奏家是肯定不能留留指甲的，甚至连指甲油也不能涂。但是在那个场景里面，这个母亲是涂着非常鲜艳的红指甲，而且是留着长指甲，弹钢琴的时候就发出了类似打字机敲击敲击一样的声音。我当时看了第一反应是这个裙子也太不合理了。但是当我看完整个片子。联想到他其实是一个关于自己掌控人生的这样一个潜在母题的时候，我又突然理解了，就是一个留着指甲涂着指甲油的母亲，她希望能够通过这样非常任性的自主权来去彰显她在钢琴演奏这件事情上 take control 的一点点小事情吧。但是后来剧情里面也看到，就是这个。那个 uncle 和爸爸就就逼着他把指甲剪掉了，也看到后来他在弹钢琴、练钢琴的时候，就是是一个指甲非常素净的状态。然后这个片子里边还出现过一个角色，是舅爷 Sammy 外婆的这个弟弟，对他是在马戏团里边工作。当时他也跟 Sammy 讲过一段话，就是关于家庭跟艺术之间的一个对比。他说的就是。他为了家庭，把自己的头塞进狮子的口中，而不让自己被狮子咬死，就是一个艺术。就就我觉得这个也是给当时年幼的 Sammy 一点点警醒吧。嗯
3: ，对，或许刚刚那句话也说明了这部电影想表达另外一个层面，就是，呃，在家庭和这家家庭成员在追求自己艺术梦的这种路上，都会有一些彼此的牺牲和成全。就是我觉得这个电影的结局，比如说像 Sammy 看到妈妈在照片里面跟 Benny 幸福的样子，然后还有他自己是从领导走上电影之路，以至于获得今天这么多成就。其实，在电影里，我觉得每个人都是幸运的，尽管他们牺牲了家庭，但是在追梦路上，他们都是成功的。最后怎么归于现实，怎么样去选择，那就交给每一位观众吧。Sammy， 你这个总结太好了。<笑>然后我后面不知道怎么接了。其
1: 实刚才杨说到那个掌控感的时候，其实突然让我更理解，就是妈妈为什么这么需要 Benny， 因为其实 Benny 给了她一种理解和一种被需要的感觉。其实就是在一个你被需要的关系里面，你可能更像是能掌控的这一方，因为你是被需要的，你可以决定是不是回应这种需要。嗯，这样就是把这种细节串起来，更能理解就是妈妈为什么想要这种掌。以及他为什么后来选择班 e 因为他说我离开他是因为班 e 需要我，但是其实我现在的丈夫，我觉得他，因为他就无论是在质质实上还是生活上，他其实完全都是一个特别独立自主而且很强大的人，就是他会觉得自己只是一种锦上添花的附属，就是可能给他的生活增加一些多姿多彩，但他从更深处他没有被需要，对。然后我其实看这个电影，我觉得这个电影里面展现了电影的两种魅力，一个就是刚才 Cindy 说的，电影是在确认现实，可能会帮你更好的认清现实，因为摄影的手法本身就像是一种记录，他拿着摄像机这样一直拍，然后妈妈和 Benny 之间的这些故事，然后反而是在真实中发现了一些被忽略的细节，就他好像是对现实的一种记录和再发现，然后。在后面，嗯，刚才好像没有提到那个场景，就是 Sammy 在他被霸凌的那个高中，他们有一个有点像日本那种夏日祭典的感觉，他们就是在海滩上，然后一个学生活动吧，大家就各种游泳啊、冲浪啊、打沙滩排球，然后 Sammy 就是因为平时会拍摄一些东西，然后被任命为就是拍摄这个活动，给了这么一个任务，让他去拍摄整个这个夏日的这个庆典。然后在最后毕业典礼展出的这个影片里，他把这个当时霸凌他的这个人，但是又特别擅长呃运动的这么一个。男生的形象塑造塑造成了一个就是闪闪发光的英雄的形象，然后让这个男生当时喜欢的女生大受震撼，然后在这个呃影片结束之后就冲上去吻了这个男生。但这个男生呢，虽然看上去就是真的是像男主角一样闪闪发光，但他其实从性格上还有从他的人品上都是一个比较人渣的这么一个形象。所以就我感觉这里面其实就有一点戏谑，就是明明是这么差的一个人，但是。通过摄影，然后他的剪辑，然后反而就是把这种现实改变了。这个电影前面和后面展现了电影的两种魅力，就让我觉得，就是导演也把他这么多年来拍摄电影对电影本身的一个理解，也放在了这部电影里，这样我觉得看的时候特别有意思。好，最后就是电影的最后一个部分，其实讲述了就是少年的 Sammy， 他想得到一个就是跟电影制片或者摄影相关的一个工作，所以他就去找工作。然后这个时候，这个制片公司的人嘛，把他引荐给了另一个导演，让他们有了短暂的几分钟的交流的机会。然后这个导演就让他看，就是他房间里面挂的这些画，把他们的地平线有什么特点。最后，反正意思就是说，当这个地平线是在最中间的时候，这个电影就是一个很无聊的电影。能让吸引住你的作品的地平线，要么就是特别下面，要么就是特别上面。然后我就注意到结尾有一个彩蛋是，呃，这个萨米他从这个办公室出来往前走，然后地平线一开始是在中间，然后导演最后就很俏皮的把那个镜头啪往上一抬，让地平线往下咵一下掉下来，就是告诉大家，我拍的这个电影不是一个平庸的电影。那我觉得。这个点还挺可爱的，就导演他还挺有意思的
0: ，嗯，对对，结尾结尾的那那个桥段还挺有趣，而且那个导演是大卫林奇客串的，对，一个
3: 特别典型的、嗯、就是好莱坞导演的一个形象，嗯嗯，好的，感谢大家今天的推荐，然后最后我们再给大家一个小彩蛋吧，就是其实我们也除了这三部，也看了很多其他的片子，然后要不然我们各自也在。推荐一下，帮助大家进行补片。除了这
0: 三部我们聊到的之外，还看了塔尔《塔尔》，《塔尔》我们下一次会专门再来聊一下，因为，嗯、呃，虽然《塔尔》跟《瞬息全宇宙》比起来，其实是没有那么多给人带来惊喜吧，惊喜的吧，但是我们会觉得它里边探讨的一些话题还挺值得展开讲讲的。嗯，这个我们就留到下次。呃，另外还看了《悲情三角》，《悲情三角》也是获得了去年戛纳戛纳金棕榈奖的这部影片。然后他的导演以前拍摄过《方形》和《呃游客》，就是是师从瑞典导演罗伊·安德森的这位导演。但《悲情三角》我看了，其实挺失望的，因为他他的一个主题还是关于去讽刺现在的社会里边一些阶层差距。然后资本主义社会和消费主义这样的一些，可能在欧洲吧，大家讨论的比较多的话题。但是我觉得这些讨论就有一点太流于表面了。但是这个片子的表现手法还挺大胆的。就如果大家想看一个视觉上很刺激，然后情节上这种批判看起来很爽的片子，也可以去看一下。对，然后另外我还看了动画提名里的。吉尔莫·德尔·托罗的《匹诺曹》，托罗也是之前拍《水形物语》获得过奥斯卡最佳影片的这位导演。然后他这次是拍摄了一部，呃，讲述我们都很熟悉的《匹诺曹》故事的这样的一部定格动画。大家如果对动画片感兴趣，可以看一下
3: 。好的，然后我再推荐一部吧，就是可能是一部在这次奥斯卡提名名单里存在感非常低的一部。被呃最佳国际影片提名的《夏日细雨》，这是一部来自爱尔兰的影片。然后其实影片是爱尔兰语和英文夹杂的这样的一个叙事。然后我再为现实题材的电影站个队吧，就是它真的是非常简单的一个故事，然后也非常的温情。但是影片的最后一幕，就是你你会觉得前影片前半部都非常的平淡如水。但是最后有一幕就是带给我一个一种非常强大的人与人之间情感的这种美好的冲击力，然后细节我就不多讲，大家可以去看一看
1: 。嗯，我给大家推荐一个跟刚才先帝说现实主题呃完全相反的一个高度加工的电影，叫《女人们的谈话》，然后它是奥斯卡最佳影片的提名。然后我觉得这个电影我不是特别喜欢，但是我推荐是因为我觉得它挺有意思的，因为它整个电影的风格会很像戏剧，整个场景设置就是在一个高度加工的一个反乌托邦题材的一个宗教殖民地，然后讲述的是被压迫的女性怎么从这个宗教殖民地里逃离的故事。嗯，就从这个题材和它的展示方式上来说，就是它会。给我的观感是，它是把女性所处在的这种困境，呃，把它戏剧化，然后把她的痛苦视觉化的这样一部电影。那这个电影呢，可能多少有一点乏味，因为他们会有大段大段的，呃，就是探讨这种哲学啊、意义啊，像苏格拉底式的对话，让我感觉它就是一个妇女参政论者叠加使女的故事，但是是对话独白版本。嗯，所以如果感兴趣的话，也可以看一下这个电影。但是现在这个电影好像没有特别好的片源，确实观感就是有一点差，可能可能再等一等会有好的片源的话，大家可以看
3: 。好的，然后希望大家因为我们今天的推荐，可以好好的再去看一看这些电影，然后我们也期待奖项正式公布那一天。对，然后下一期呢，刚瑶有讲到，我们会用一整期的节目来聊《塔尔》这一部。那就请大家期待我们下一期的节目吧
1: 。那如果大家喜欢我们的节目，也不要忘记点一个关注，并且分享给你的朋友吧。你最近看了什么电影？可以在小宇宙下面给我们留言。那就这样，好的，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye